0: Mo Q&A is een serie podcasts waarin we praten met mensen die toe doen in onze samenleving. En vandaag hebben we op bezoek Sashli Kolamalizat. En Sashli is, uh, is theatermaker, uh, actrice vooral ook. Uh, heeft de afgelopen jaren veel gewerkt met de KVS. Is uh, ook artiest in residence in de vooruit. Heeft gespeeld een hoofdrol gespeeld in de serie De Bunker. ...en in een heleboel andere nationale en internationale series. Ze heeft uh, meegeacteerd in Brian De Palma's nieuwe film Domino... Uh, ...maar ook nog in andere langspeelfilms. Dus Gola zat is een van de bekendere actrices in Vlaanderen vandaag. Sashly is geboren in Iran, drie jaar na de islamitische revolutie... ...en haar ouders migreerden, en ze zei met die ouders... ...naar België toen ze vijf jaar oud was... En ze kwam terecht in de Noorderkempen. Uh, Sasli, in, in je werk, in je columns ook die je voor Moos schrijft, uh, blijkt heel duidelijk dat die migratie, dat, 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 dat zelfs voor een vijfjarig meisje of voor de vrouw die je daarna geworden bent, dat dat geen eenvoudige uh, verhuis was. Je, je bent daar, bij wijze van spreken, nog altijd mee bezig. Kan je kort vertellen waarom het voor jou, voor de jonge Sashli, zo moeilijk was om van Iran naar Essen en daarna Buust te verhuizen?
1: Maar ik denk dat het niet vooral voor de jonge Sashli moeilijk was, maar voor de uh, adolescenten Sashli moeilijk was, okay. om allemaal te vatten. En... Het is um, grappig om in de derde persoon te praten over mezelf. <laughs> <laughs> maar um, ja, ik, ik denk dat ik dat toen allemaal niet kon plaatsen. Ik, ik liet alles op mij heen komen, op mij afkomen en... Pas achteraf, rond mijn puberteit, begon ik mijn vragen te stellen. En begon ik heel gefrustreerd geworden door te worden door dingen die ik zag en dingen die ik niet kon uitspreken. Uh, en nog niet onder woorden kon brengen. En pas later. Ik moest dat blijkbaar op een bepaalde manier uh, kunnen verwerken. En ik ben dat nog altijd aan het verwerken. En, en uh, het is ook iets dat je niet zomaar kunt loslaten. Ik bedoel, ik denk dat niemand zijn verleden kan loslaten. Ook al probeert je dat, dat blijft je altijd op een bepaalde manier terug achtervolgen. Maar
0: in zekere zin. Is het niet alleen jouw verleden dat je niet loslaat, het is het verleden van, van het gezin, van, van je ouders ook, van, ja, van de in, migratie? in
1: uitbreiding daarvan inderdaad, van migratie over het algemeen. En je, je wordt daar constant mee geconfronteerd. Dus, uh, dus ik kan ook niet anders dan dat altijd zo terugkaatsen naar mijn eigen beleving of zo.
0: En op welke manier word jij daar vandaag nog mee geconfronteerd? Want je bent, je zou kunnen zeggen, een toonbeeld van iemand die het gemaakt heeft, die... Uh, die, ...die een rol speelt ook in de samenleving. Dus het is niet dat je achtergesteld bent of dat je geen nee, kans hebt.
1: Zelf niet per se, maar je ziet wel dagelijks op, op, op het nieuws de, de confrontatie met migratie, met, met mensen die op de vlucht zijn en, en uh, mensen die in, in, in uh, asielzoekerscentra wonen en terechtkomen en zo. Of mensen die er juist totaal niet terechtkomen omwille van uh, de, het drama van, uh, van hoe dat dit loopt. Maar, um, dus ik word op die manier daar al constant mee geconfronteerd. Niet per se gewoon met, met mezelf en mijn eigen belevenis, en mijn eigen verleden, maar gewoon door te zien hoe dat andere mensen daar dagelijks door geraakt worden. Of juist helemaal niet, niet door geraakt worden. Dat raakt mij ook. Ja. Dus hoe, hoe, hoe onmenselijk dat wij daarmee omgaan, dat, is, dat's, dat's nog, uh, dat vind ik nog het moeilijkste om te verwerken.
0: Ja. Je schrijft ergens in een van de columns dat, uh, dat je toch als kind, eh, niet misschien als vijfjarige, maar als zevenjarige, voortdurend geconfronteerd werd, dat je toch anders was dan de rest. Dat, je, dat die ervaring toch heel erg bepaald heeft hoe je in deze samenleving staat en, en hoe je omgaat met je eigen verleden.
1: Ja, dat klopt wel. Um, wacht, wat moet ik daarover vertellen? <laughs> ja, nee,
0: op welke manier speelt dat voor, voor zo'n jong kind... Uh, die, die...
1: Ja, ik denk dat ik dat toen, zoals ik al eerder zei, kon dat toen niet plaatsen, maar... Um, maar je ervaring het wel. Je, geeft misschien je een ziet misschien van... een Ja, dat is eigenlijk in gedrag van anderen. Uh, je ziet dat door wat ze niet zeggen en door dat ze... Door, door, allee, want vaak zie je dat eerder door wat ze niet zeggen dan door wat ze wel zeggen. Dus de... De uh, inexpliciete taal of, of, of het gedrag is, is soms veel pijnlijker. En je uh, vo voelt u daardoor soms veel meer uitgesloten dan, dan dat mensen het in woorden uitdrukken en u daarmee confronteren dat je anders bent. Dat werd niet gedaan. We, zijn ook niet in, we leven ook niet in een maatschappij waarin dat mensen die confrontaties aandurven. Dus ik voelde heel de tijd zoiets dat schuurde. Echt constant dat niet klopte. En, en dat is gewoon het gevoel van mijn hele leven. Dat, dat alles heel de tijd dat ik ook mij aanpas aan een omgeving waarin ik niet thuis hoor. Dat is, dat is eigenlijk gewoon hoe ik altijd mijn leven heb beleefd. En ik heb dat soms ook als iets zwaars beschouwd. Maar ik heb dat ook wel omgezet naar iets heel moois en, en, en fijns. En ik kon dat pas doen door op te groeien en weg te gaan uit België. Dat is ook wel weer de ironie ervan. Je kunt pas leren houden van het land waar je gekomen. Te In mijn geval was dat dan... Uh, door daarvan weg te gaan en door van, van op afstand naartoe te kijken en die cultuur opeens op een heel andere manier te bekijken en te, te begrijpen en, en dan los te laten van het, het beeld wat ik dacht dat ik moest zijn, dat heb ik op een gegeven moment losgelaten en ik ben geworden wie ik moest worden en ik merk dat ik opeens wel aanvaard word. Maar dat is, ja, dat is uh, ik had dat op een bepaalde manier nodig om, ja. om, om op die manier uh, België te omarmen of zo. Um, en ook omarmd te worden door België, ja. door mezelf te zijn. Ik eis dat gewoon op.
0: <laughs> Je wil omarmd worden? Ik
1: wil omarmd worden door, uh, mijn, uh, in mijn volledigheid. En dat heb ik vroeger nooit toegelaten. Ik, was altijd, ik koos altijd tussen de ene wereld, de Belgische wereld of de Iraanse wereld. Ik, klikte die, ik, li ik liet die niet aan elkaar zien. Ik, um, ik vond dat iets heel moeilijks om elkaar te, te, te verzoenen. En ik zag dat ook aan het gedrag van vrienden, dat die niet snapten dat ik opeens een andere taal sprak of zo thuis. En die vonden dat ergens wel leuk, maar tegelijkertijd voel je ook wel ja, dat je dan anders wordt bezien. Die, die blik veranderde plots. En dat is nu nog altijd soms, dat ik merk, van, mensen kunnen daar niet mee om, dat je een ander gedeelte hebt dat zij totaal niet vatten. En ik heb mij daar altijd voor geschaamd en ik dacht, ik ga hun op hun gemak stellen door dat te beschermen en te verbergen. En nu heb ik zoiets van fuck that shit. Uh, jullie gaan daarmee omgaan, punt. <laughs> en, en ik heb niks te verbergen, want, want dit is alleen maar schoon om te delen. En, en, en wij moeten allemaal, ik heb ook mezelf opengesteld naar jullie toe, dus jullie moeten ook mezelf ja. opstellen. Dat, dat gaat over menselijkheid, dat gaat niet over cultuur, dat gaat puur over uh, jezelf durven zijn voor andere mensen. En, en, en zo groei er langs twee kanten. Want als ik mezelf nu opstel, dan kan een ander ook niet groeien naar mij toe en zich openstellen naar mij toe. Ben ik te lang aan het nee, doordrammen Nee, dat lijkt ook ja,
0: duidelijk, maar de, de, de vraag die daaronder ligt voor mij is, uh, je hebt toch, uh, je, als je zegt het schuurde voortdurend, het, het klopte niet, ik, ik kwam niet helemaal thuis, ja. uh, dat kan liggen aan het feit dat je zelf wat uh, onheimlich voelt, euh, niet op je plek. Maar dat kan ook betekenen dat de samenleving waar je terechtkomt het moeilijk heeft met anders zijn, met, met nieuwkomers. Dat heb is je... het
1: zeker ook. Het is langs twee kanten. Ja.
0: Je hebt daar allemaal heel erg veel over nagedacht. Heb jij... Kan jij aanduiden waarom Vlaanderen het zo moeilijk heeft met nieuwkomers, met diversiteit? <laughs> um,
1: ik vind dat een moeilijke vraag. Hè? Ik, heb, ik heb daar nog altijd zo niet de, 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 het, het juiste antwoord op. Maar het is een, een cultuur dat... Ja, ik, ik, ik heb ook altijd soms zo'n schrik om dingen te zeggen die kwetsend zouden kunnen zijn. Maar het is geen... Um, België is een klein land, hè, dus dat is eigenlijk vrij hard um, een soort van plattelandsmentaliteit lang geweest op een bepaalde manier. Het is geen stedelijke mentaliteit. Als je bijvoorbeeld Brussel neemt, is dat een gigantisch verschil al met Antwerpen. Het is dat een gigantisch verschil met de dorpen. Um, en ik, ik bedoel daar niks verkeerd mee, maar ik bedoel wel van... Zij hebben nooit niet anders gekend dan enkel hun eigen omgeving en hun eigen taal. En ik merkte onlangs nog op de bus dat ik terug in Vlaanderen uh, um, iemand met een accent hoorde praten. Ah, door de, een, een conducteur in de trein sprak met een accent en er waren, de jongeren, er waren jongeren daarmee aan het lachen. En, en ik, ik vond dat zo chockerend dat mensen daar nog altijd mee lachen dat, dat iemand een accent heeft. Dus, zodat als je in Londen komt, iedereen spreekt dan ondertussen met een accent en niemand schrikt daarvan op of niemand lacht dat uit. Ja. En hier in België moeten we dat nog altijd uitlachen. Het is alsof wij neerkijken op alles dat anders is. Dat... Wij, wij hebben een soort van ideologie, idee opgebouwd dat wij boven andere culturen staan hier. En dat vind ik echt iets, iets heel vies. En uh, als we het dan toch over beschaving willen hebben, dan moet je juist gaan beginnen kijken naar je eigen. Van, hoe kun je zo naar de andere mensen kijken als je zelf, uh, uh, ja, als jezelf de beschaving noemt? <laughs> maar ja, ik heb geen antwoord op hoe... Ik ben, ik ben ook geen, geen socioloog of zo, om dat op die manier te gaan duiden. Van, dat is, dat is uh, waar het door komt.
0: Maar je, je gaat daar wel in staan. Het is niet iets waar je, waar je laat ons zeggen langsloopt je, je eigen creaties, je eigen werk, je eigen uh, manier om in de samenleving te staan, is, is juist heel actief proberen daar een rol in te spelen, toch?
1: Vind je dat? Ik weet dat niet. Ik probeer dat wel altijd in vraag te stellen en ik probeer altijd op een bepaalde manier inclusief te zijn en, en een verhaal te vertellen dat um, anders is en toch uh, mensen samenbrengt. Maar ik heb niet het gevoel dat ik heel erg in de samenleving sta. En dat is misschien ook mijn eigen worsteling met mezelf. Ik zou dat wel willen, maar ik voel dat dat, dat, dat mij ook beangstigt of zo. Ik, ik, ik wou dat ik wat meer activistisch was ingesteld misschien, maar ik heb afstand nodig van de mensen om te kunnen nadenken daarover. En als ik daar middenin sta, dan kan ik daar niet over nadenken. Dan, dan word ik geleefd en ik moet het zelf kunnen... Ik moet er van op afstand naar kunnen kijken en, en, en uh, in vraag kunnen stellen en mezelf ook mee in vraag blijven stellen.
0: Jezelf in vraag stellen is een van de, de kernpunten van je werk. Het blijkt ook uit de columns die je voor Moos schrijft. Daar wordt heel dikwijls vertrokken van de twijfels die je hebt over je eigen positie, over je eigen strijd ook. Maar je zegt wel ergens, ik ben een strijder. Ja. Um, hoe koppel je die... die, die Twijfelhouding met die toch militante inborst die je daarin verwoordt?
1: In de eerste plaats vind ik het leven over het algemeen sowieso twijfel. En ik vind de mensen die het doen alsof dat ze zelf zeker zijn, uh, ik snap niet hoe dat zij leven. Ik snap niet hoe dat zij uh, zo een, een, een masker kunnen dragen van uh, uh, zich zeker te voelen door dingen. En ik wou dat ik daar iets van in mij had, om, om de dagelijkse realiteit soms wel gemakkelijker te kunnen maken, maar dat is helaas niet het geval. Maar um, uh, ik denk dat ik wel merk dat door die twijfels, dat ik uh, meer geloof heb in het leven. Door twijfels toe te laten, merk ik van oké, okay, ik, ik ben niet alleen in mijn twijfels, iedereen draagt die angsten met zich mee en iedereen probeert op zijn manier zijn leven zowel te verwerken als een plaats te geven, zijn toekomst doen uh, ...op een bepaalde manier te, te vormen. Um, en iedereen probeert wel het goede te doen voor zichzelf. Um, en ik denk dat... Omdat ik heel lang mezelf heb aangepast en weggecijferd... ...en grijs heb gemaakt, om, omdat ik schrik had om op te vallen... ...omdat ik schrik had voor de commentaar... ...schrik had om gehoord te worden, om een stem te hebben... Um, ...heeft dat mij... Leeggezogen ook op een bepaalde manier, maar ik voelde wel... Nu, de laatste jaren, ben ik een inhaalbeweging aan het, aan het maken en ik voel dat ik um, ja, enorm strijdvaardig ben. Ik, ik, en Dat is op mijn manier, maar ik kan, ik kan niet opgeven. Ik, ik heb een enorme drang om de lelijkheid van de wereld of zo te... Uh, zowel te duiden als, als iets nieuws in de plaats of zo te, 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 te brengen. En, en dat is wat mij rust geeft en mij zin geeft om te leven. Of zo. Dat, dat is <laughs>
0: en, en dat nieuwe, dat noem je daarnet ook... Ik probeer inclusief te zijn in mijn werk. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe, hoe kan één stem inclusief zijn?
1: Ja, ik, ik kijk heel... Ik, ik doe eigenlijk heel veel zelfonderzoek op een bepaalde manier. Um, en omdat ik... Ik heb op een gegeven moment mezelf als onderwerp genomen omdat ik mezelf wou normaliseren. Omdat ik altijd zo mezelf als een alien zag. En, en ik wou mezelf een plaats geven in de wereld, in de maatschappij. En daardoor heb ik mezelf als voorbeeld genomen. Maar ik denk dat ik sta voor zoveel mensen, voor iedereen. Dus wij staan allemaal voor elkaar. Allee, wij staan allemaal symbool voor elkaar. En ik, heb, ik vertrek vanuit mezelf omdat ik mezelf gewoon het beste ken of wil kennen. Um, en dan door dit soort verhalen te vertellen, wil ik sowieso tegelijkertijd iets vertellen dat heel anders is dan de realiteit van de meeste mensen rondom mij, maar tegelijkertijd ook helemaal niet beangstigend hoeft te zijn. Dus als ik bijvoorbeeld het heb over mijn relatie met mijn moeder, wil ik in de eerste plaats dat mensen zien van, dat is een botsing van mensen die elkaar heel graag zien, maar uh, heel veel moeite hebben om, om elkaar te snappen en... Zoals in mijn volgende voorstelling, dat My Paradise, gaat het niet per se over het willen leren kennen van mijn familie. Het gaat voor mij over het willen leren snappen van de mensheid. Hoe dat wij als, zelfs als bloedverwanten vechten om een stuk land dat zo gezegd van ons is, dat, dat materieel is. Dat, de, en, en dat wij niet kunnen, elkaar niet kunnen gunnen. Omdat wij altijd van ons eigen gelijk naar, 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 naar een situatie kijken. En dus ik probeer dan die verhalen die voor mij heel persoonlijk zijn en het van, mijn eigen omgeving komen wil ik in, in een situatie plaatsen waarin ook anderen zichzelf herkennen. En, en, en op die manier, zonder dat ik het impliciet moet zeggen: kijken van, Ah ja, oké, okay, jij bent Iraans, maar jullie delen eigenlijk met hetzelfde als waar dat wij mee delen in onze familie, of waar dat, uh, in uitbreiding daarvan Israël en Palestina al zoveel jaren mee, mee delen. Um. En ik wil, dat, ik wil dat nooit graag impliciet vertellen, want ik wil dat zoiets universeel is en blijft. En dat ik dat misschien binnen tien jaar nog zou kunnen opvoeren en dat dat, dat nog altijd van toepassing kan ja. zijn.
0: In verband met, met je moeder, ik heb uh, een, een stukje uit je column daarover bij. En daar zeg je, ik kijk in die spiegel en ik zie mijn moeder. Er is geen ontkennen aan, ik ben mijn eigen moeder aan het worden. Die vrouw die spreekt met een dik accent, die vrouw die amper gezien of gegroet wordt in het land waar ze haar kinderen heeft grootgebracht. Die vrouw, die winkeliers, extra in het oog houden, net omdat ze niet dezelfde woorden gebruikt als zij. Niet goed genoeg, nooit goed genoeg. Die spiegel, die houdt je wel heel erg bezig. Wat zie je daar vandaag in? Uh, welke, welke vrouw zie je vandaag als je daarin kijkt?
1: Ja, wat mij ergens kwaad maakt en frustreert, is het idee dat het niet ophoudt dat we onszelf constant moeten bewijzen. En, en je pakt mij vandaag op een heel emotioneel moment dat het mij enorm raakt om dit terug te horen. Maar uh, ik, ik word daar heel moe en moedeloos van soms. Dat, dat, dat ik, uh, ik ben zelf de persoon geweest die mijn moeder heeft afgekest zoals... Ik word afgeketst, of ik niet alleen, ik zie mezelf als een symbool, hè. Want ik, ik voel niet dat ik, me, ik Ik word niet persoonlijk afgeketst, maar mensen zoals ik, mensen van een andere afkomst, mensen met een dubbele nationaliteit of zelfs driedubbele nationaliteit, worden afgeketst door onze maatschappijen. En dat gaat puur over politiek, dat gaat puur over strategie. Dat gaat niet over, over uh, ik haat uw kop omdat jij een donkere kop hebt. Dat gaat echt over van hoe kunnen wij onze maatschappij in stand houden en hoe kunnen wij uh, kunnen blijven uh, 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 andere landen uitbuiten en, en, en rijk blijven. <lacht> Alleen dat is gewoon simplistisch gezegd, maar daar komt het toch op neer, denk ik. En, um, maar uiteindelijk raakten wel mensen daarmee. geraakt raakt persoonlijk, je mensen daarmee. Je ge, kraakt generaties mensen die, die aan hun leven bouwen en die worden uh, opzij gezet omdat ze, niet, omdat ze ontmenselijkt worden. En ik wil daarvan bewust blijven, omdat ik nooit wil vergeten waar ik vandaan kom, omdat ik... Ik vind dat dat iets heel belangrijks is, dat we altijd onze geschiedenis op een bepaalde manier eren. En dat wil niet zeggen dat, dat je... Trotsheid of, of nationalisme is iets dat ik eigenlijk mm, beangstigend vind, dus ik wil daar ook niet te veel aan toegeven. Hoewel dat ik wel heel blij ben met mijn achtergrond, met mijn Iraanse achtergrond of zo, maar, um, uh, dat wil niet zeggen dat, dat ik niet kritisch ben op Iran, bijvoorbeeld. Dat ik niet kritisch kan zijn op mezelf, bijvoorbeeld. Allee, we moeten daar... We moeten daar open in blijven en, en, en onszelf ook telkens in vraag blijven stellen. Um, ik weet eigenlijk niet waar ik naartoe aan het gaan ben.
0: We nee, vertrokken van, van de spiegel en van, van het feit dat je in, je in je eigen, dat je als je jezelf ziet, je moeder terugziet, uh, waar dat je ook veel mee geworsteld hebt. Hè?
1: Ja, en ook het, het ding is altijd zo, een moeder staat voor mij dan ook symbool voor uh, iets dat je wordt, waar je je hele leven tegen hebt verzet. Uh, maar dat je uiteindelijk zelf ook wordt. En, en voor mij is dat geruststellend om die angst toe te laten. En gewoon te worden wie ik gewoon moet worden. En dat is, dat is waar we allemaal mee delen. En we, we leven in een... Wel, rond onze jaren denken wij allemaal van... We zijn supermaakbaar, we kunnen doen wat we willen. We, we staan boven alles. Boven onze familie, we kunnen alles opzij schuiven. En op een gegeven moment... Komt alles terug in je gezicht. En, en je, je wordt geconfronteerd met uh, patronen die dat je niet van je eigen af kunt schudden. En, en soms is dat ook mooi om dat gewoon te aanvaarden. Dat wij kunnen die perfectie nooit bereiken. Wij kunnen echt, maar we kunnen er alleen maar naar, naar streven, maar we kunnen dat nooit bereiken. En uh, die, dat, 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 die balans van het aanvaarden en het toch proberen, vind ik wel iets heel belangrijks.
0: Ja. Die worsteling... Uh om, om de vrouw te worden die je, die je moet worden of die je kan worden, uh, heb je die ooit op een extra intense manier gevoeld vanuit de traditie waar je ouders uit kwamen? Ik, ik verduidelijk even, heel veel mensen die horen ik kom uit Iran, denken meteen aan een heleboel uh, oordelen, vooroordelen ja. over de Iraanse omgang met ja. meisjes, met vrouwen. Uh, is dat iets wat, wat jij in je opvoeding in je opgroeien ook gevoeld hebt dat je daar extra moest tegen vechten?
1: Uh, ja, sowieso, maar niet per se vanuit mijn eigen opvoeding. Eerder vanuit de beeldvorming van, van de buitenwereld naar mijn uh, leefwereld toe. Dus ik heb nooit niet anders gekend dan dat er verkeerde beeldvorming is rond mijn wereld, rond mijn uh, achtergrond. En op een gegeven moment ben ik dat bijna zelfs gaan, zelf gaan geloven, dat, hoe dat mensen mij zagen dat ik dat bijna was. Um, maar wij komen ook totaal niet uit een traditioneel gezin of zo. Uh, 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 ja, wat is een traditioneel gezin, trouwens? Uh, ik ken heel weinig mensen die uit dat soort traditionele gezinnen komen, die, de, die wij ons uh, voorstellen rond Iran. Maar uh, uh, het heeft sowieso worstel ik wel met het beeld van vrouwen zijn, want ik denk dat ik mij meer heb geconformeerd naar het beeld van wat Vlaanderen van mij verwachten dan naar het beeld van wat mijn ouders van mij verwachten. En dat ben ik, daar ben ik nog altijd dagelijks mee aan het worstelen. Ik denk ook dat de volgende voorstelling die ik nu aan het maken ben, uh, Let us believe in the beginning of the cold season, is wel een verwerking van uh, het trauma van uh, vrouwelijkheid. Wat, wat, wat is het wat ik wil, wat ik naar verlang, en wat is het waar, wat de wereld van mij verlangt? Zowel de westerse wereld als de, de oosterse wereld. En ik hou niet van die twee termen, want voor mij bestaan die twee uitersten niet. Maar ik gebruik die termen ook gewoon gemakkelijkheidshalve om, om het verschil... Uh, het zogenaamde verschil. <laughs>
0: ja, en, en, en speelt dan voor jou in, in jouw benadering of begrijpen daarvan religie een, uh, een rol? Hier maar, of, of Maar hier? Religie
1: heeft bijvoorbeeld in mijn leven nooit een rol gespeeld. In ons familiale leven heeft dat nooit een rol gespeeld. En in de enige manier waarop ik met religie weer geconfronteerd was, als mijn oma's naar België kwamen, en voornamelijk één oma die bad. Uh, bidden, hoe weet je? <laughs> ik <noem dat. laughs> en, en ik vond dat eigenlijk zelfs een heel mooi, mooie ervaring, want ik zag mijn oma soms bidden in haar eentje. En, en dan er is in een hoekje en dan ging ik daarbij zitten. En dan zat ik gewoon naar haar te luisteren en te kijken. En dat vond ik gewoon een fantastische ervaring. En, um... Maar
0: een ervaring van intimiteit. Eerder. Ja,
1: en warmte. En, en dat, dat was dat zij beleefde en dat was puur van haar en ze heeft dat nooit op geen enkele manier aan ons opgedrongen. Mijn ouders hebben, hebben dat ook nooit aan ons opgedrongen. Uh, dus ik ben nooit met religie grootgebracht. Dus dat is nog grappig, dat, dat ik heel vaak van die vragen moet krijgen van mensen over religie. Terwijl ik, van, ik denk dat jij er meer over weet dan ik. Ja,
0: maar je bent wel naar een katholieke school geweest, neem ik aan.
1: Hel ja, helaas wel, ja. <laughs> trauma van mijn leven. Nee, ja, dat was toch wel een traumatisch ik, ik heb toen heel veel uh, strafstudies gekregen. Dat, ik denk dat ik daar... <laughs> maar dat was ook... Ik denk, mijn, rond mijn puberteit... Ik zat dan op een katholieke school. En ik, rond mijn puberteit ben ik helemaal opeens... Van dat verlegen meisje beginnen open te bloeien naar... Een enorm strijdvaardig kind dat enorm gefrustreerd was en nergens begrepen werd, nog thuis, nog op school. En dat kon soms opeens exploderen. En leerkrachten wisten niet hoe ze met mij moesten omgaan. En dan waren die extreem streng, maar dat, heeft, dat had bij mij geen nut. Um, dus ik heb daar wel een trauma van opgelopen, van die, dat soort scholen. dat die, die heel erg gesloten zijn en, en bekrompen zijn zelfs. Uh, en, en totaal geen, geen voeling hebben met de... De van, realiteit van pubers, waar zij mee geconfronteerd worden. En zeker al niet als je al van een andere achtergrond komt en uh, hoe dat ze daarmee moeten omgaan. In mijn tijd was dat toch echt iets dat totaal nog niet bestond.
0: Ja, maar, maar jouw puberteit was niet Iraans, die was gewoon Vlaams, zou je ja. kunnen zeggen.
1: Ik weet niet wat het was. Het was iets, dus ik begon wel echt. Um, ik begon een enorm gevecht met mezelf aan. Omdat ik het gevoel had telkens te moeten kiezen tussen die twee werelden. En ik had um, ik, had ook, ik, begon Belgische, ik begon ook Iraanse vrienden te krijgen en tot dan toe had ik alleen maar Belgische vrienden. Um, en ik begon het verschil in te zien, hoe dat, hoe dat, dat mij veranderde en, en hoe dat aan de andere kant in mij naar boven haalde, dat ik volledig verloren was geraakt de voorbije jaren, doordat ja, door dat, dat helemaal gesloten was gebleven. En ik bloeide daar helemaal van op, maar tegelijkertijd kon ik dat niet plaatsen. En, Um, en ik had het gevoel dat ik heel tijd daartussen moest kiezen. En, ja, en da daar werd ik gewoon heel baldadig van, denk ik, of zo, ja, gek van. <laughs>
0: Je schrijft ergens anders. Uh... Ik,
1: ik, ik was niet agressief of zo. Het is maar gevaarlijk. Was niet gevaarlijk. Dat is niet gevaarlijk. Alleen naar mezelf toe. En ook dan niet op een uh, extreme manier.
0: Maar je schrijft ergens... Uh, mijn hele familie hangt aan elkaar van afscheid nemen. Wij, wij lijken gedoemd om altijd opnieuw afscheid te moeten nemen van elkaar. Uh, en, en om nooit te kunnen blijven, nooit thuis te zijn waar, waar we zijn. Um, tegelijkertijd keer je terug. Uh, ben je de afgelopen jaren onderzoek gaan doen in Iran naar je, naar je familie, naar, je, naar, naar waar je vandaan komt. Daardoor vraag ik me af, ben je nu bezig met afscheid nemen of ben je juist bezig met dat afscheid te voorkomen en aan te knopen bij alles waar je ook wel vandaan komt?
1: Um, ik, ik ben constant afscheid aan het nemen. Dat is, uh, ook dat stopt gewoon niet. Maar lees ik <laughs> vandaag zo. Ik ben gewoon heel erg moe. Um, nee, ik, ik, ik heb het gevoel dat, dat de afscheid gewoon een dagelijkse realiteit is. En, en het ergste is, ik heb het nog niet eens zo zwaar. Want ik, het is niet dat ik een, een fysiek afscheid neem, van, van zoals, zoals een afscheid van een dood of zo van iemand. Maar um, ik merk wel dat, dat mijn keuzes enorme gevolgen hebben. Bijvoorbeeld, ik ga dit jaar naar Amerika, hopelijk, als ik een visum krijg, want zoals je wel weet, uh, kom ik van The Exes of Evil en uh, kan ik niet zomaar nog naar Amerika reizen zoals dat jullie dat kunnen. Ik moet daarvoor een speciaal visum aanvragen en dan is het nog de vraag of dat aanvaard wordt. Maar als het aanvaard wordt, ja, dan mag ik, ik mag sowieso dit jaar niet naar Iran reizen. Ik weet niet voor hoe lang. Um, maar mijn oma zit daar nu, dus ik, ik voel een enorm gemis van haar niet te kunnen zien en haar niet te mogen zien. En dat is dan maar kleinschalig, omdat ik dan, als ik dat dan vergelijk met zoveel mensen die, op, die hun ouders niet kunnen zien... Heb ik heb een Palestijnse vriend die... Zijn moeder is ziek en hij mag niet naar, naar Palestina gaan, tenzij hij zich uh, zijn Palestijns paspoort afgeeft en Israëlisch wordt. Maar dat, 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 dat zou hij natuurlijk nooit doen. Dus ik kan zijn moeder niet gaan bezoeken. En dat, dat zijn eigenlijk nog veel ergere situaties dan mijn situaties. Ik ben gewoon ik ben gewoon een emotioneel wezen dat dat heel moeilijk ja, ik merk ook van ik voel mij nergens thuis in die zin dat iets van mij is maar ik heb dat ook losgelaten dat idee van uh, iets te moeten bezitten om, om, om mij veilig te voelen um, ik heb daar ja, echt vrede mee en ik kan enerwaar wonen ik heb echt dat gevoel van, van um, in mijn hoofd ik kan, ik, tegelijkertijd neem ik constant en gemakkelijk afscheid en kan ik dingen ook weer loslaten, maar ik voel wel constant dat, dat zeurderig gevoel van niet helemaal vrij te zijn.
0: Ja. Maar je gaat ja. dus terug naar Iran Is dat dan alleen voor je oma? Of nee, is dat...
1: dat is ook voor mezelf. Dat is ook echt om absoluut gevoed te worden. Ik, ik kan niet enkel in het Westen zitten met een westerse mentaliteit, omdat dat voor mij te eenzijdig is. Ik zie ook wat... Uh, wat Oosterse landen met mij doen en hoe dat die mij op een heel ander, op een heel ander niveau voeden. En
0: kan, je ik... dat, kan je dat concretiseren? Ik weet dat dat moeilijk is, oh, ja, maar kan je is dat is heel niet... moeilijk.
1: Maar dat gaat puur over de manier waarop je bijvoorbeeld vriendschappen beleeft. Ik kom daar aan in Iran en uh, ik, heb, ik heb daar vrienden, die, misschien zelfs sommige die ik helemaal niet zo goed ken. En ik ben altijd welkom bij wie. Ik kan overal gaan slapen, dat is allemaal geen issue. En die, die nemen u mee, die, die stellen u voor aan mensen, die maken tijd voor u, die maken eten voor u, die nodigen u uh, uit op restaurant. En die, al ja, dat, dat is zo'n... Zij delen heel graag en ze willen heel graag laten zien van, wij, wij willen graag voor jou zorgen. en Ik vind dat een heel fijn gevoel om, om op die manier aanvaard te worden en, en omarmd te worden. En tegelijkertijd is dat soms ook verstikkend. En heb ik soms ook het gevoel van, ik nou, ben blij dat ik hier terug ben en even mijn deur kan sluiten en met niemand hoef om te gaan. En, want ik, ik ik vind het zelf ook heel fijn om alleen te zijn soms en niemand bij mij thuis te hoeven uitnodigen. Maar dat gevoel van ook op straat te zijn en, en dat je iemand die dat je niet kent, waar je gewoon een, een gesprek mee kunt voeren, zonder dat dat meer hoeft te betekenen dan enkel dat gesprek. Hier hebben wij zo'n schrik om elkaar zelfs al aan te kijken. Dan, ik bedoel, als ik iemand in een bar aanspreek, denkt hij al dat ik hem aan het versieren ben. Terwijl ik denk van, ja, nee, ik ben hier gewoon iets aan het vragen aan jou. Van, hè, is dat een lekker drankje? Zal ik dat ook bestellen? En mensen hebben dan schrik van mij als ik die aanspreek. Dan denk ja. ik van, maar in wat voor wereld leven wij? Ik, ik kan daar heel triestig van worden. Van, allez, ik ben dat nu ook weer aan het opblazen, hè, omdat ik dat heel zwart-wit nu aan, aan, aan het bekijken ben en Ik ben hier heel graag en ik heb hier de meeste van mijn vrienden. Dus er is ook een reden waarom dat ik hier ben. Maar er is wel, dat is niet voldoende voor mij. Wat ik hier beleef, is niet voldoende om mij, mijn ziel te voeden. Nee.
0: Als ik met mensen uit Iran of in Iran zelf praat, en vooral als het dan gaat over het voeden van de ziel, dan eindigt dat of begint het altijd bij HVS. Ah, ja. En dus, een van de standaardvragen die ik heb als ik met mensen uit Iran praat, is welke is jouw favoriete vers... Van Hafes.
1: Ja, ik ben dus geen goeie Iranier op dat vlak. Ik heb geen uh, parate kennis van uh, Iraanse
0: poëzie. Maar je, maar, maar je leest die wel?
1: Eigenlijk Hafes, nee. Want ik, ver, ik versta dat niet. Dat is, uh, ik doe soms wel... Ik, ik weet niet of je dat kent. In Iran hebben ze zo, uh, zo het boek van Hafes. De divan. Waar dat ze eigenlijk ook uh, de toekomst soms mee voorspellen. Dus je hebt dan van die mensen die op straat staan met een parkietje. En die die kan dan zo, je betaalt die dan en dan gaat dat zo een kaartje eruit trekken. En dat voorspelt dan jou, jouw dag. Dat is eigenlijk een soort van horoscoop van de dag. Maar uh, je moet dat begrijpen. Dat is echt een, een heel specifieke taal. En um, ik, ik versta dat niet genoeg. Ik heb daar te weinig vat op om, om, om te verstaan wat dat betekent. Maar bijvoorbeeld vroeg Warioxuit. Dat is nu de poëte waar ik nu enorm mezelf in aan het verdiepen ben. Waar ik ook mijn voorstelling rond draait.
0: Die hedendaagse recent is die. Die hedendaagse is, die...
1: hedendaags is die echt. Ah, hedendaags, als in, uh, in de jaren uh, 50 schreef zij. Dus ze heeft haar eerste poëziebundel uitgebracht. En in de jaren 60 uh, uh, is ze al gestorven. Ze dus is op 33-jarige leeftijd gestorven. Maar zij was echt een. een, een, een uh, ja, hoe zei het dat? Uh, een, een, een icoon. En zij heeft ook echt gewoon het, 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 het poëtische landschap in Iran echt wel heel erg veranderd en uh, gemoderniseerd. En heel hedendaags gemaakt, heel leesbaar gemaakt. Waardoor dat je zelfs nu nog uh, uh, enorm uh, ja, verbonden bent met wat zij schrijft. En je en heel erg uh, aangetrokken voelt tot, uh, tot ja, wat zij schrijft. Dus zij blijft generaties uh, uh, beïnvloeden.
0: Taal kan dus met andere woorden zowel communicatie onmogelijk maken, maar ook over grenzen en tijden heen ja. mensen elkaar doen begrijpen. Ja. Is dat wat jij met het theater ook probeert te doen?
1: Ik denk het, want ik, ik heb me heel lang afgevraagd van waarom, waarom wil ik zo graag theater maken? Ik had daar heel lang geen juist antwoord op dat mij bevredigde, als in, als in dat, dat dat klopte voor mij... Um, maar ik denk dat ik een enorme nood heb om, om contact te hebben, om echt, echt contact te hebben en diepgaand contact, dat dat puur is. En dat dat rechtstreeks is en dat, je, hè, dat zielen elkaar kunnen raken. En je hebt dat niet als je in films speelt of in een serie speelt. Dat is heel boeiend, omdat je dat op een kleinschalige manier kunt meemaken met je tegenspeler of met jezelf. Maar um, het is iets helemaal anders als je iets overdraagt en je hoort en voelt een zaal volledig mee zijn met wat gaan vertellen zij En dat, dat voedt mij en dat heelt mij. En, en in die zin, ja, is taal. Ik weet het niet, want ik, ik heb mijn worsteling met taal, omdat ik geen enkele taal 100% beheers.
0: Dat valt nogal mee. Maar mijn nogal.
1: Nederlands is mijn meest beheerste taal, maar dat is niet de taal van mijn ziel. Dat is iets heel geks om te zeggen, maar de, bijvoorbeeld Farsi is een taal dat mij veel meer ligt, maar ik heb daar te weinig woordenschat in. En die frustratie van niet uit mijn woorden te kunnen komen, dat is wat, ik, wat denk ik mij verbindt, mij, waarom dat ik denk ik zo een, een, een schuldgevoel heb naar mijn moeder toe misschien, omdat zij wel mijn accent spreekt zonder schaamte en zonder dat zij uh, uh, zich daar slecht bij voelt. Maar ik voel gewoon van het gemis dat zij niet 100% zichzelf kan zijn door het gebrek aan taal. En, en ik... Ervaar dat zelf heel vaak als ik Farsi spreek, dat ik niet 100% mezelf kan zijn, omdat ik te weinig woordenschat heb om dat allemaal uit te drukken. Um, en ik merk wel dat die frustratie mij dan wel helpt om een eigen taal te ontwikkelen, een eigen theatertaal dat zowel beeldend is als, uh, als talig, maar dan op een heel andere manier. Niet op een klassieke manier dat je gewoon bent of zo.
0: Is, is er een bepaalde reden waarom dat je voorstellingen. Engelstalige in titels dragen? Ja.
1: Ja. Nee, ik heb me daar ook al afgevraagd. Ik vind dat soms in Nederlands gewoon echt niet, nee, niet klinken. I nee, 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 nee. a reason to talk, een reden om te praten. Niemand gaat naar die voorstelling komen kijken, sorry. Let us believe in the beginning of the cold season. Uh, ik begin er al niet aan, sorry.
0: <laughs> maar dat, maar ik, dat heeft te maken met wat klinkt fashionable. We, we nee. zijn gewoon van, van Amerikaanse films te zien. Nee, dat
1: is niet enkel daarom. De voorstellingen die ik maak... Ik wil die ook altijd zowel in het Engels als in het Frans als in het Nederlands presenteren en dus in het buitenland spelen. En dan kies ik één gemeenschappelijke taal die de titel draagt voor al die voorstellingen in, die, in al die talen. En ik bedoel, mijn realiteit is dat ik dagelijks al misschien zo drie of vier talen spreek. Ook al spreek ik ze niet goed, maar ik spreek ze wel. Um, en ik ben dat gewoon, Daarom vind ik Brussel ook een fijne fijn stad, omdat iedereen hier ook een minderheid is. En niemand gaat vreemd opkijken als je mijn accent Frans praat. of zo Want iedereen vindt het dat fijn dat, dat mensen moeite doen bij elkaar om elkaar te verstaan. Allee, zo, zo ervaar ik Brussel. Um, dus in die zin... Ja, gebruik ik taal. Uh, ja. en, en...
0: Hoe belangrijk is taal voor samenleving? Het is een discussie die, die in Vlaanderen een, een, nogal een bepaalde klankkleur ja. heeft en, en veel gewicht krijgt. Maar vanuit je eigen ervaring en, en eigenlijk ben je professioneel met taal bezig, hoe zou jij dat inschatten als we spreken over het opbouwen van een diverse samenleving voor de toekomst?
1: Ja, taal verandert constant. En uh, ik zie dat al als ik uh, ieder jaar terugkom in Iran, dat er al nieuwe taal is en nieuwe woorden zijn. En in Vlaanderen willen we zo graag vasthouden aan ons klassiek idee van wat taal hoort te zijn. En als je al durft de en het met elkaar te verwarren, ai, ai 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 ai, En een dt-fout te schrijven, oei, oei, Dan worden we al geclasseerd als dom en, en, en achterhaald. Maar, maar dan, bedoel, kijk naar Nederland, bedoel, die taal verandert daar wel, omdat dat een veel jonger land, allee, zien, er veel jongeren als wonen, er wonen veel meer jonge mensen, en die durven die straattaal ook te vermengen met, met de hedendaagse taal. En ik denk, er is niks mis mee, zolang dat je blijft ook uh, Nederlands... Allee, als je op school op een juiste manier Nederlands leert en Nederlandstalige boeken leest en de Nederlandse taal en cultuur leert vatten, dan kunnen die twee naast elkaar bestaan. Dan kunnen ze wel de, de nieuwe taal omarmen... En meegaan met de tijd waarin we leven, waarin dat, dat verbastert, maar tegelijkertijd ook gewoon respect houden voor wat er was. Maar ik vind wel, ja, de tijd gaat vooruit en mensen gaan ook veranderen ook en we ontwikkelen nieuwe woorden om ons uit te drukken. Deel weer dit. Voor heel veel jongeren heeft dat heel veel belang en we moeten ook op die manier kijken naar, naar de samenleving. Het gaat niet alleen maar over ons, maar er zijn jongeren nu die hier aan het opgroeien zijn. En uh, die hier hun, hun identiteit aan het vormen zijn en die van België houden. Die enkel België eigenlijk hebben als hun huis, als hun thuisland. En ik vind dat iets heel moois dat zij nieuwe woorden gaat ontwikkelen om zichzelf mee uit te drukken. En Dat is misschien niet de taal dat wij gebruiken. Die wij gebruiken. <lacht> dat wij. <Die. lacht> maar. maar um... Ik vind, we moeten openstaan naar andere realiteiten. Punt. De, en, en het een hoeft het ander nooit uit te sluiten. En we moeten altijd kijken naar de ander, niet vanuit onze context, maar vanuit wat heeft die ander nodig om te kunnen zijn wie, of hij, wie hij of zij moet zijn. En hoe kunnen wij daar een ruimte voor creëren waar iedereen dat voor zichzelf kan uh, ontwikkelen. Dat is voor mij de noodzakelijkheid. Allee, het, nood, het noodzakelijkste.